1: Tudo certo, Russo, prazer estar tá aí de novo,
0: prazer estar tá com o André, vamos lá. E também o nosso segundo convidado aqui, André Azevedo, narrador do esporte da Globo. Tudo bom, doutor?
2: Maravilha, Russo, maravilha, Marinho, galera boa de luta, vamos que vamos que o mundo do MMA ficou louco essa semana, né? mas foi bom demais, no é. fim das contas, né? Foi é uma semana de caos completo
0: e, e generalizado. Tivemos Borrachinha arrumando confusão com o Ramzat com Shimaev na semana do UFC 279. Briga e mudança de luta nos bastidores na véspera do evento. Depois do evento, o Johnny Walker expulso só com a roupa do corpo do, do, da arena. Enfim, uma zona completa do UFC 279. Vamos combater um papinho a respeito desse evento, começando pela luta principal, Neite né? Dias e Tony Ferguson. Finalização do Neite Dias no quarto round. Foi uma luta que, assim, acabou sendo casada é, em cima da hora, mas que valorizou um pouco, tanto o Nate Dias quanto o Tony Ferguson, né? Acabou sendo, sendo bacana para os dois, né, André? Que, assim, é, o Dias ia enfrentar o Shimaev e provavelmente ia ser tratorizado. Tony Ferguson subindo de peso, indo para o meio médio, é, conseguiu segurar bem quatro rounds, acabou perdendo, está numa péssima fase o Tony Ferguson, mas foi uma luta interessante até para o evento e para os dois, né?
2: sim. E o Tony, que lutaria contra o Li Jiglian, potencialmente também seria obliterado pelo chinês, né? Muito mais adaptado no peso, mais forte. Sim. Acabou que, no fim das contas, o casamento ficou mais interessante, até por se tratar de, de dois veteranos, né? Situações uhum. parecidas na carreira. Né? Acho que até o Ferguson mais desgastado, mas que se equivaliam, né? É, tecnicamente, toda essa questão da idade. E eu achei, Russo e galera que está com a gente aqui, Marinho, que no fim das contas, se é que existe justiça, né? mas uma, uma, uma espécie de justiça foi feita, porque acabou que coroou o Tony Ferguson, essa luta contra o Dias, uma luta que nunca havia acontecido, é, dois expoentes do MMA já, poxa, muito conhecidos, eu achei que foi bom para ele, ele ter lutado com o Dias, né? ter posto mais uma grana no bolso, no, ganhado notoriedade, foi meio que um prêmio assim, para o Tony Ferguson para coroar a carreira dele, um cara que já foi campeão interino, lutou com todo mundo mais e pouco, no auge, não pôde lutar contra o Habib no Magomedov, né? E para o Dias também, cara. Para o Dias também, porque fez uma luta contra o Ferguson, ali numa igualdade técnica, tanto que a luta foi até o quarto round. Ele venceu por finalização, saiu bem, saiu pela porta da frente com a organização, vai flertar com outros mercados, deixou as portas abertas para voltar no futuro. Então, eu achei que o desfecho foi ótimo para a grande maioria dos envolvidos no, no evento.
0: É, eu também achei, e, e bacana o Dias é, sair, terminar a, a, a caminhada dele no UFC, né Marinho, com uma vitória, um cara assim, numa luta principal, num evento numerado, quer dizer, no fim das contas foi bacana pra ele, principalmente, né, foi um evento meio que feito ao entorno dele. Né? Cara, bacana eu acho pouco, acho que foi o cenário perfeito para pra é. Dias,
1: já embolsou um caminhão de dinheiro segundo ele mesmo nessa luta, meio contra o Chimaerva provavelmente ia assim, ser atropelado, é... Dava pra ver, dá para ver que ele tá bem longe do auge, mas pegou um lutador que tá pior ainda, o Ferguson. Cara, tá muito mal mesmo, tá. fiquei assustado com o nível de atuação dele. É... Enfim, para ele acabou sendo um cenário perfeito, ganhou mais dinheiro nessa luta, sai gigante do contrato. Se for renovar, vai renovar por muito dinheiro, se não renovar, vai
0: ganhar muito dinheiro. Então, assim, para ele foi o evento perfeito. É, foi evento perfeito pro Dias. Assim, lembrando que, não, assim, ou melhor, não esquecendo que durante a luta o Dias deu aquela pô, pareceu que o gás acabou completamente algumas horas impedindo até ó dá um tempinho aí Tony deu um mandado Tony meio que respeitando também não partiu para cima também não devia estar eu acho que foi muito mais bem. parte
1: do personagem do Ney do que acho que também tá é morrida ali é porque o Ferguson estava muito pior fisicamente é. cara o, Fergusson...
2: pô, o Nate estava com aquele shape peixinho de vala né magrinho barrigudo né aquela barriguinha <risos> de xixi ali permanente dele né cara? Uma é carcaça horrível, né? Mas, mas foi bom, cara. Foi bom, assim. Do que, que tudo que poderia acontecer, o impossível, né? Entre aspas, aconteceu e conspirou para essa. Tudo deu certo para o Dias, cara. Que ironia, né? Que ironia. Tudo deu certo para o cara, cara. No card parecia que
1: era tudo errado para ele, né?
2: Porra, você imagina? É você imagina no que cara ia é... ser ele e Timaev, cara. Eu aí, acho que ia ser ia mais ou menos um o que aconteceu com o Kevin
0: dele. Holland. Eu acho ah, que ia ser exatamente o que aconteceu com o Kevin Holland. Vamos até falar dessa luta agora. Quer dizer, o Ramzat Shmaev que tava so tá sobrando na categoria fisicamente, o cara é muito bom, né, cara? Não tem jeito, o cara tem, tem uma, uma, uma disposição para luta e tem uma qualidade como lutador imensa. Pegou o, o Kevin Holland que potencialmente daria um pouco mais de resistência do que o Nate Dias está em fim de carreira, o cara já é veterano, o Holland tá aí voando, né, querendo seu lugar ao sol. E acabou que o Holland foi tratorizado, mas assim, de um jeito vergonhoso, para dizer, né, dizer o mínimo, né, Mari? Quer dizer, a luta começou, o Schmeier foi para cima dele, com tudo Tudo bem, teve, teve o, o antecedente, ter aquela brigalhada no, no, na, nos bastidores, na véspera, não pôde nem ter coletiva, porque os caras saíram na mão lá atrás, e aí já tinha uma certa animosidade. Aí o Schmeier foi a luta, um segundo de luta, partiu para cima que nem um trem, né, do Holland, é isso. e... A luta acabou ali. Já fez o que tinha que fazer. O Roland, em condições normais, contra
1: adversários do nível dele, já é um cara com pouquíssimo QI de luta, um <risos> cara porra, que não é muito inteligente na hora da luta. Pegou o Chimaev, que não, não quis
0: abrir espaço para brincadeira, para nada, irmão. Passou o carro, não teve jeito. Passou o carro. E aí, André, o que a gente pode imaginar para o Chimaev agora? Disputa de cinturão? Pode ser. Ah, mas provavelmente vai ter a revanche do Camaro contra o Leon Edwards. Sim. O que vem para esse cara aí, na tua opinião? Caramba.
2: Tem um, uma palavra na minha cabeça, um nome na minha mente nesse momento para chamar, Se chama... Só tem um. Borrachinha. É ele. É isso. No Brasil. Então, você vai subir peso, é peso médio
0: e vai encarar é. o Borrachinha, talvez, no Brasil, né?
2: É, subir não, né, Marcelo? É, vai Muito ficar no peso dele, né? Vamos é combinar? Isso, é
0: isso.
2: Ele desce é para 77. E desce é se desgastando, desce não uhum. vou dizer que desce fraco, porque o bicho é um porra. O bicho é um espécime, né? É. Mas desce se desgastando para 77. Ele é um peso médio legítimo. Tanto que ele tem 1,88, cara. É a altura do Anderson.
0: É, é um cara grande.
2: grande. Nunca foi um peso médio pequeno. Mas eu acho que... Pô, e mostrou ali contra o, o Holland, né? Que ele um pouco mais pesado. Tudo bem que foi contra o um Holland, que é faixa preta de jiu-jitsu, mas movimentação no chão ali, quadril, pô... Duro né, para defender. Achei Sim. que faltou técnica ali do, do, do Roland para defender, principalmente no final. Quando encaixou aquele Kata Gatame, ele virou para o lado errado, assim, claramente. É, antes ele escapou meio que naquela correria, naquele monte de rolamento maluco ali, na disposição, mas depois não, não ficou, ficou agarrado. Eu acho que é, o Kimaev nessa categoria de cima, cara, porra, pode apavorar uma galera do top já teve essa luta contra... Olha só alguns elementos, rapidamente aqui, sem entender uhum. Ele teve esse bife com o Holland e os astros se alinharam, o Dona Watt casou os dois. Ele uhum. teve um bife com o Borrachinha na terça-feira, né Sim. teve câmera filmando, me parece que essa espetada com no, no Borrachinha nele, tem ali um cunho já querendo cavar uma luta no Brasil, pode ser. É, até então, a última luta do contrato do Borrachinho, se vencer, fica gigantesco, né? Tem um enredo. No fim da luta, na entrevista pós-luta, o Hamzat foi perguntado se ele lutaria com o Robert Whittaker. Ele falou que não quer lutar com os good guys, com os bonzinhos. Ele quer lutar com os bad guys. Cara, se você linkar o UFC, dá para pegar isso aí e fazer uma novelinha, meu amigo. Vai é, daqui isso aí, ó. porra. Tá lindo. fácil o
0: trabalho do matchmaker para essa luta, hein?
2: <risos> não tá? Até a gente
0: casava, né, rapaz? Pô. É, pois é, assim, se, e, e é uma luta que eu vou te falar, cara, muita gente quer ver, muita gente quer ver, porque o Borrachinha tem um estilo muito agressivo, o Timaev não anda para trás, é um cara que já lutou no peso médio contra o Gerald Michat, passou o carro do Michat em segundos, o Michat não é qualquer um, né, não é o top da categoria, mas não é um frango assado, e ele foi lá e, e, e venceu. Então, excelentes pô, é, perspectivas aí pro para o Checheno, de vira... rapaz, ele vem no Brasil luta aqui. Rio de Janeiro, ele Borrachinha.
2: Porra. Olha. daquela lutas ter... que todo
0: mundo vai querer ver. E
2: é, é, já vai ter acontecido o Poitam e a Adesanya, né?
0: Sim. Dependendo
2: de do, do uma combinação de resultados, se o Adesanya vence, cara, não vai... se, se o Poitam vence, possivelmente vão casar uma, uma revanche para a Adesanya, né? Sim, provavelmente. Mas se o Adesanya vence o Alex, cara, ele com o microfone na mão... Ele vai pedir o Adesanya assim, na hora. E acho muito difícil o UFC segurar, cara. Não casarem é. Timaev e Adesani aí para o meio do ano. Cara. Não viu nada.
0: E que furada de fila, né? Porra. Que furada de <risos> fila que o Timaev vai conseguir fazer. Tivemos também no evento uh, outros dois brasileiros, Jailton Malhadinho, que passou o carro no Anton Turcalho, o cara que estava fazendo a, a, a estreia dele no evento, né? finalizou, uh, no primeiro round. E o Johnny Walker, que venceu o Cotelabo também no primeiro round, finalizando também. É, malhadinho, a gente não precisa falar muito, tá num, numa fase excelente no peso pesado, um, já naquele estilo peso pesado atlético, né, aquele, né o peso pesado está caminhando para isso, para ser uma categoria de, de caras realmente atletas, não mais aquele grandão, gordão ou fortão, mas sem, sem muito atleti atleticismo. E o Malhadinho tá provando que é essa categoria dele, né, cara? Não tem muito o que falar. É, cara,
1: a outra do Malhadinho é o seguinte. Quem não viu o evento pode escolher entre a do Shimaev ou a do Malhadinho, que foram iguais, né? Iguais, exatamente. Voltou pra baixo rápido, dominou no chão, finalizou. Então, o Malhadinho, mais uma vez,
0: impressionando. Tá merecendo um nome maior aí na organização. É, um upgradezinho. De repente pegar um rankzinho um pouco maior e começar a pegar, né, main event... É, main event não, card principal. Começar a pegar um destaque, um, 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 um spot um pouquinho melhor, né, André?
2: É, inclusive... Pós-luta, né, entrevista, eu assisti depois até do colega do Diego, da G-Fight, ele uhum. falou para o Diego que quer lutar com o Xamil Abdurahimov, que seria o adversário original dele, nesse sábado Isso. agora, no 279. Não conseguiu visto para lutar nos Estados Unidos. É, ele gostaria de lutar com o Xamil em Abu Dhabi, mas aí parece que o card já está fechado lá, já tem 13 lutas lá em Abu Dhabi. Aí ele falou que se fosse em algum card esse ano ainda, ou até no Brasil, que ele ficaria muito feliz. É, o Chameu é o 14 do ranking. Então é um atalho muito interessante para o Malhadinho. E de Malhadinho não tem nada. Malhadinho, ó. Malhadinho sou eu que pego 30 de cada lado no supino. Ele é malhadaço, né, meu irmão? Ele é um monstro, cara. é o é, o, cara... o russo quem falou para você que não tinha russo baiano? É ele, né? O cara é o cara. Se ele deixar a barba sem bigode, meu amigo, é o russo da Bahia. O cara é o Malhador Medov, irmão. Eu, eu deliro toda vez que ele vai lutar. Eu acho sensacional esse estilo dele. Implacável. O cara é implacável. É, é imparável. Ele pode perder na próxima luta. Não tem problema. Eu sou é fã o fã estilo do... aquele, né? É, eu sou fã do que ele faz. É muito fiel, cara. Aí você é. fala, pô, ah, não, tem o Demian, que é o jiu-jitsu. Cara, concordo plenamente. Mas é o outro... É outra nuance. É, é outro papo, assim. É diferente. São coisas diferentes. Não tô tirando a generalidade de jeito nenhum. É O, uhum. o Demian, para mim, é o... é o mestre máximo, assim, do UFC. Mas o que o Malhadinho faz, eu nunca vi ninguém fazer. Brasileiro, porra, não, vi... né, cara? Muita. Rafael, ele faz o que o Habib faz. Ele faz ah, o que o Timaev faz. E esses caras já mostraram pra eu... gente que são fora de série. Com o dobro do peso. Exato. Com o dobro do peso. A versão 2 é. litros do, do Habib, né? É o é um litrão. É.
0: <risos> tá aí, então, é, é, é. Realmente, o Malhadinho não, tá, não tem muito o que, o que falar. O cara tá fazendo o nome dele no peso pesado. E... É aquilo, se eu começar a pegar os, os tops do peso pesado, ele não tá pronto ainda. Acho que não tá. Mas ele tá numa caminhada muito interessante na categoria. Uma categoria razoavelmente rasa, ou seja, Sim. mais três vitórias, duas ou três vitórias, ele tá no top five. É.
2: Né? E, tá top e só... Five. Desculpa bater tua carteira aí, Rafael e Rossi. Só uma informação, é, ele tava com 106 quilos antes da luta, tá? Nove dias antes do combate, mudou o adversário, ele teve que descer de peso para receber o garoto Torcali que, que, que vinha da categoria de baixo, então ele lutou ali com 99, fez um trabalho de corte de peso com a equipe dele, com o Minotaurinho, a galera lá do, do Galpão da Luta, ele falou que vai voltar a 106, volta a 106 bem treinando, mas ele quer botar, olha, aspas para Malhadinho, quero botar uma carcaça e chegar a 110, como se ele já não tivesse a carcaça, né? Ou seja, ele quer <risos> incrementar o peso dele, mas não quer passar de 110, para não perder justamente a característica principal dele no peso pesado, que é a explosão, a velocidade, a agilidade, né? Então, não pode subir muito mais que isso, não, para não, não perder esse, essa pujança de clicou, o cara pum, vai para dentro e, e faz o que faz. né? Esse moleque, cara, é monstro. Eu acho que ele deu o passo interessante de ficar nos pesos pesados, porque o frame ele tem, é do tamanho, do topo do enganu, cara. É do topo é. do enganu é mais magro, não enganou, porra, cento e varetadão, quase 120, é, mas é, um monstro. é mas eu acho que ele está na categoria certa.
0: É, eu acho que está na categoria certa, e assim, esse negócio dele botar 110 quilos, tem que tomar cuidado também, não só por perder a velocidade, mas também o consumo de oxigênio, ou seja, quanto mais músculo, Sim. mais você precisa queimar oxigênio, você pode acabar né, cansando mais rápido, no, do jeito que está, tá me parecendo muito bom, Apesar de ficar, sei lá, se for pegar o um Enganu, por exemplo, lutar com 12 quilos a menos que o Enganu, que não é pouca coisa, 12 quilos de músculo, mas eu acho que ele ganha, em, 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 não ganha do Enganu, não tô falando isso, ganha em velocidade para o estilo dele.
2: E quem te eu falou que, que não ganha, que ele ganha, 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 do ganha do Enganu, rapá? Que é isso? Hoje eu acho que não, hoje eu acho que não, é. mas vai saber, vai saber.
0: Se não dá, dá, é. toca um birimbal, toca a tabaca, ele me de, aquela meia-lua lá da, da, da capoeira, vai saber.
2: É, ele vai chegar, ele vai chegar
0: devagarinho, ele vai chegar Pode ser E temos também o Johnny Walker aí, vencendo o Yoko Telaba Finalizando no primeiro round Eu não esperava que essa luta fosse terminar em finalização Não sei o que, que você acha, Marinho, mas eu não esperava mesmo Que fosse terminar em finalização Pra mim, era, era pancadaria aberta E alguém ia cair E eu não tava muito certo quem Até apostei no palpitão no Kutelaba, errei Mas o, o Johnny finalizou Ou seja, boa atua atuação dele, né? Muito boa.
1: Fiquei surpreso também com a forma que a luta se desenrolou, porque são dois caras que normalmente são nocauteadores. Uhum. O Kutelaba tem uma tendência a morrer no gás, né? É. Ele começa muito forte as lutas e vai caindo de nível. É, eu achava, meu palpite, quando eu botei no Papo foi foi do Johnny Walker, que eu achei que ele ia conseguir suportar essa pressão inicial do Cutelaba e depois nocautear. Acabou que finalizou, mas
0: realmente muito bem o Johnny nessa luta. O que, que você achou, André, da, da atuação do Johnny?
2: Eu achei que o Johnny lutou melhor que das últimas vezes que eu vi. Que hum. ele entrou mais focado, parecia um Johnny mais focadão ali, sem movimentar muito, né? E hoje, o Johnny é um cara que já experimentou de tudo na carreira dele, né? Altos e baixos, e já foi finalizado, já foi nocauteado, já nocauteou, já foi, faz estrela, né? já foi estrela do dia para noite. Então é um é. cara que chegou, se não me engano, deve ter 30 anos ou 31, é muito jovem ainda o Johnny, mas é um cara que já chegou no ponto ali de experiência interessante, eu acho que isso fez diferença para essa luta. tá? É, sinceramente, eu não acho, com todo respeito ao Johnny, que ele vai ser campeão dessa categoria. Tomara que seja, mas olhando para a categoria hoje, com o jogo dele, o que ele mostrou para a gente até agora, né, que é o que a gente tem, eu acho que ele não tem jogo para ganhar dos caras que estão lá, do Pro Hasca, do, do Reis, do Glover, é. do Rakiti, entendeu? Eu acho que ele, até um Smith ele, ele chega junto, é o que ele mostrou pra gente hoje. Tomara que ele, ele, ele me faça errar e se torne campeão da categoria. Torço mesmo de verdade, que é um moleque maneiro. E brasileiro, né? Acima de tudo. Mas eu gostei muito da frieza dele, da performance. Ele ficou meio mal ali no início. Não tava indo bem, né? Caiu meio que por baixo. Teve frieza pra finalizar, cara. E só complementando o que vocês falaram, também fiquei surpreso. Mas isso mostra que o moleque tá bem treinado. Tá de parabéns.
0: É, tá bem treinado. E teve uma questão dele também, ele, ele falou em algumas entrevistas, não tô lembrando a quem, senão eu daria o crédito aqui sem problemas, que ele parou de usar medicamentos à base de canabidiol, CBD, CBD né? Uhum. É, porque ele tava dando problema para ele, muito sério, estava ficando mais tenso, mais ansioso, tava tendo problemas mesmo. Uhum. Segundo ele, ele parou de usar essa, essa medicação e agora tá muito mais... Disposto, concentrado, está muito mais focado, está menos, menos ansioso. Tá? O negócio não funcionou bem para ele. Então, talvez seja é, reflexo dessa mudança também de, de, de medicação que ele estava tomando.
2: É,
1: também o Nate te... parou também, por isso que ele ganhou do Ferguson.
0: É, o Nate parou também, né?
2: Também <risos> parou, Nate... parou de beber água também, né, Rafael? <risos> <risos> não, mas o que acontece? No caso do, 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 do Johnny, ele estava usando... CBD para evitar inflamação, muita gente na luta usa, tá? Até uma tia nossa aqui que até perdemos ela há pouco tempo, né? Deus a tenha. Ela tinha muito problema de fibromialgia, ela usava gota de CBD, ajudou muito no processo tra de tratamento dela. O problema do Johnny é que foi o seguinte, todo CBD, não sei se todo, tá? Mas alguns CBDs têm algum levam algum traço de THC, que é o princípio ativo, tetrahidrocanabinol, -cannab uma coisa dessa. E sim, o THC, que é o que dá... Né? Não vou precisar ficar explicando aqui, mas é o que dá onda lá que a galera fuma pra ficar doidão. Isso sim leva a essa paranoia, essas, essas, essas ziqueziras aí no cérebro do cara. Então, talvez, tá não tem prova, mas o CBD que o Johnny tá, estava ingerindo, ele tinha uns traços de, de THC talvez um pouco mais altos ali, estavam dando essa, essa confusão mental sem ele Me saber. É cara. Entendeu? Estava ficando meio doidão, meio paranoico, sem o cara saber. Tanto que cortou ele falou que, caraca, mudou a vida dele. Tava atrapalhando a vida dele, gente. Isso é muito. Isso é muito sério. Não era per... O cara não deu uma desculpa de tava atrapalhando a performance. Tava atrapalhando a vida do cara. Né? A vida.
1: E o Nate também ele só usa para tratar lesão, cara. É que ele se machuca muito.
2: Sim, Entendeu? todo dia. Várias vezes ao dia ele se. São micro lesões, né? É muita é. lesão, pô. Vai machucando.
0: <risos> às, às vezes não tem nada e dá uma machucada só para ver na se dúvida, tá funcionando. Na dúvida, e eu já lança uma.
2: <risos> é, só que ele... São dez vezes a da. Marda da dose lá do THC vocês viram o um cara da usada que foi lá pegar a amostra de sangue dele, ele tava fumando um, um charuto gigantesco ofereceu pro cara, o cara não, não, tô trabalhando, ele filmou os passa dele jogando FIFA lá na casa dele uma coisa maravilhosa, essa foi a semana é, da luta é. do Ney do...
0: esse mundo do MMA que não, já não nos surpreende mais mas sempre dá uma, né sempre tem um Sim. negocinho ali pra gente comentar que é brincadeira esse mundo do MMA Última brasileira, Norma Dumont, venceu ser a Danielle Wolff no peso pena, a Norma Dumont tentando fazer aí a carreira dela no peso pena do UFC e tentando, de repente, ter o um nomezinho dela lembrado lá para lutar com a Amanda Nunes. Vamos ver o que acontece com a dona Norma Dumont e também com os brasileiros no restante do ano aí no UFC. No próximo sábado a gente vai ter o UFC Sandagen vs Yadong lá em Las Vegas, As, o evento com o card preliminar começa às 5 da tarde, horário de Brasília, card principal às 8 da noite. O Combate transmite o evento na íntegra e o combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do, do CAT preliminar. O site acompanhando o evento, o evento em tempo real. Ou não? Acho que não, não. Esse não vai ter tempo real. Sem tempo real. Nesse evento não tem tempo real. Os outros, alguns outros vai ter, nesse aí, nesse caso, não vai ter. Vamos ter quatro brasileiros, três, quatro brasileiros em ação. Gregory Rodrigues pegando o Tidin O Rodrigo Zé Colmé enfrenta o Tanner Bowser. A Denise Gomes vai estrear frente, lutando contra a tailandesa Loma, Luke Bomi, e o Nicolas Mota vai enfrentar o Cameron Van Camp. Saber de vocês, rapidinho, é... quem pega a maior pedreira desse evento? Começa contigo, André.
2: Rapaz, não tenho dúvidas. O Gregory Rodrigues. É. Vai pegar tenho... o de Diocuane, que é aquele cara que parece até primo do Seu Jorge, né? Já viu o cara? Quando acaba a luta, ele vai... E, e a voz? É, eu fiquei muito feliz com a minha performance. Tem aquela voz de, de vilão, de desenho animado, uhum. né? É, cara, o bicho é muito brabo ele é o irmão mais novo do Anthony Diokone não sei se vocês lembram do, é, do Anthony Diokone é, eu estava no UFC é, cara, nocauteador assim brabíssimo, muito bruto eu tenho aqui até alguns números do, do Tiri. ele tem 22 vitórias 14 por nocaute então é o cara que nocauteia de mão assim, com muita facilidade, cruza muito bem com a mão da frente é o um cara que tem chute muito poderoso tem aquela perninha fina, mas Sabe aquele cara cheio de quina? Você sente que a canelada é igual um taco de beisebol? Então, eu acho que o Gregory O Gregory tem condições de vencer, assim... Tranquilo. Tem totais as condições de vencer. Vai fazer uma luta... É, tem tudo para fazer uma luta equilibrada com o Tire. Eu acho que ele deve usar o Jiu-Jitsu para vencer o Tire. Ficar trocando ali no, no Bang Bang com o Tire na curta distância, eu acho prejuízo para ele, tá? Mas é uma luta vencível, mas muito difícil, cara. O Tener Bowser também é um moleque duro pra caramba que o Rodrigo vai pegar o Zé Colmeia, mas o Zé Colmeia é bom, é rápido, o né, cara um Cara muito veloz, principalmente pro peso dele, né? ele vem no peso pesado, o bom nome no peso pesado pra gente, só perdeu uma, oito vitórias, mas cara, o tiro é, é, é casca grossa, cara. o bicho é, é brabo.
1: Marinho, o que, é que você acha? Concordo, acho que é uma luta que vai mostrar bem onde tá o Gregory Robocop na, na categoria, ele é mais um bom nome dessa leva aí fortíssima de pesos médios do Brasil no UFC e o André está bem acho que o Zé Colmeia tem uma parada dura aí contra o Tanner Bozer também que é um peso, peso pesado que se movimenta bem que que tem uma trocação Muito forte né? uma trocação boa então acho uma luta bem difícil para Zé Colmeia também
0: é, eu acho que os dois tem, tem tem muita muita vão ter muita dificuldade vão pegar pedreiras agora a gente está falando aqui do desses dois que são estão é, no card principal a Denise Gomes vai pegar uma lutadora que eu gosto muito de ver, de ver se apresentar, a Luma Lokbomi, é, pela qualidade do Muay Thai dela. É uma lutadora peso-palha, pequenininha, mas que bate, que é uma enormidade. E a Denise vai, você não, vai fazer a estreia dela, né, no UFC? A estreia
1: dela é, é, acabou é, é. de ser contratada pelo Contender, igual então da Rayane Amanda.
0: É isso, ela vai fazer a estreia dela e vai pegar uma lutadora muito difícil uma lutadora complicada, você não você acerta de tudo que é lado, é aquele, aquele Muay Thai é, tradicional, assim, muito, muito bom da Tailândia, que a Luma -Bom me apresenta nas lutas dela, então eu acho bom a Denise se cuidar, porque a gente está falando muito aqui do time Jokwani, eu concordo, é o lutador mais duro desses aí, desses que vão enfrentar os brasileiros, acho que o Gregory está num, tá num pegar uma pedreira daquelas mesmo, Acho que o Zé Colmeia vai ter dificuldade contra o, o, o Tanner Bozer. Bozer é um canadense grande pra caramba, muito forte. Se movimenta bem, nocauteador também. Mas a Denise Gomes não vai pegar a molezinha, não. E o nosso Nicolas Mota pega o Cameron Van Kamp, Eu acho que é a luta mais vencível dessas quatro do Brasil, dos brasileiros. Não vejo grandes problemas para o pro, pro Nicolas. É só ele concentrar ali, fazer o que ele sabe fazer. Provavelmente vai conseguir uma boa, uma boa atuação.
2: É, eu, vejo, eu vejo um percalço aí para o Nicolas. É o seguinte, uhum. ele vem... Os dois vêm de derrotas, né? Os dois vêm Sim. de derrotas. Então, vem um pouco pressionados porque são, são garotos que chegaram na organização, estrearam e perderam. É, em geral, o UFC faz contrato de duas. Né? Você perde duas, você está fora. Eu não sei como é o contrato deles, mas para muitos atletas acontece assim. Né? Às vezes, de três lutas, se você perde duas, você está fora. né O Nicolas veio do contender series, né? Acabou perdendo na estreia pro pro De Miller, Pô, Cara, tu estreia contra o De Miller, cara. Entendeu? É. Porra. Sabe, acabou sendo nocauteado Já pelo De. uma roubada daquelas, né? Porra, você imagina. E o Cameron, cara, uma coisa que eu chamo a atenção, ele estreou contra o André Fialho. Estreou na categoria hum. de cima, no 77 quilos. E pegou essa luta em cima da hora contra o Fialho, mas ele é um cara que já lutava de 7,7. então ele está baixando para 70 quilos. O que, que eu quero dizer? O queijinho, que é o Nicolas, é um cara adaptado no peso. Então, uhum. é uma faca de dois gumes para o Cameron. Vai depender de como ele vai descer para o 70. Se ele vai descer cortando muito peso, se desgastando muito, isso é bom para o Nicolas. Se vai descer e está forte para caramba com 70 quilos, isso pode ser um problema para o Nicolas. A diferença uhum. é que... Aliás, não tem diferença. A diferença é essa, porque os dois vêm de derrotas, né? os dois foram nocauteados. Então, é uma luta um tanto nervosa, assim, vamos ver quem tem mais nervos de aço, e essa questão do peso eu acho que pode ser um, um pequeno detalhe para o bem ou para o mal.
0: É isso, a gente lembra que o UFC Sandagen versus Yadong acontece no próximo sábado, dia 17 de setembro, com o card preliminar começando às 5 da tarde, no horário de Brasília, e o card principal às 8 da noite, o combate transmite todo o evento na íntegra, o, com, o combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar. A gente vai rapidinho aqui para os nossos destaques da semana: nocaute, finalização e a vergonha. São três candidatos para cada um: nocaute e finalização. E a vergonha a gente vai falar um pouquinho depois. Primeiro, primeiro nocaute: Irene Aldana, pedalada na costela de Macy Tiaçon no UFC 279. O outro é o Victor, Victor Makarenko, soco rodado em Wahid Najand, no ACA 144. E o Josh Allenman, uma joelhada voadora no Preston Collins, no Fury Amateur Series número 40. A gente lembra só, antes do pessoal votar, que todos esses, esses candidatos aqui a nocaute finalização da semana estão na nota do podcast lá no combate.com. Você pode entrar, ver os vídeos e ver se concorda ou discorda da gente, da, da, do que a gente é, eleger aqui. Vamos lá, seu Marinho, nocaute da semana para você. Cara, foram candidatos difíceis de escolher,
1: né, cara? Bons nocautes. O da Aldana é o mais curioso, porque... Pô, a pedalada né? na costela, que nocauteou, no mas achei o mais plástico do Vitor Macarenco, foco rodado.
2: André? Cara, a minha visão é, é, é a mesma do, do, do Marinho, cara. É a mesma do Marinho. O do Macarenco foi um rodado sensacional, na, na ponta da pera. Porra, muito. Só que eu vou ficar com a com a da Irene, cara. Eu nunca tinha visto um local, tipo, calcanharzada na costela, cara. Assim, de pedalada, assim. Nunca tinha visto, então... Vou deixar para você desempatar ou empatar tudo e botar no outro aí,
0: Marcelo. Não, vou desempatar, vou desempatar. Porque, assim, eu acho que a Irene acertou uma pedalada, todo mérito para ela, mas provavelmente a, a Macy Tiação já devia ter alguma, alguma lesão ali. A Irene teve muita sorte, muita felicidade em acertar exatamente. Ou então a pedalada foi da, né, de nitroglicerina ali e quebrou a costela da, da moça quando pegou de primeira. Pode ser, uma precisão, de repente pegou na ponta da costela aqui, né? Deslocou, a gente não sabe mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o soco rodado foi o, foi o nocaute mais bacana, justamente pelo que vocês falaram. Muita precisão, muita velocidade, pegou uma vez só, o cara desceu e acabou. O nosso Wahid Najand só foi ver a luz do dia depois. Então, tá aí Victor Macarenko, por 2x1, um, o nocaute da semana finalização da semana Sofia Bagishvili, um, uma chave de braço com as pernas em Anita Beckus no KSW 74 ou e alemão Satov, um triângulo de mão no Merge número Merging FC 3 a gente não conseguiu achar o nome do, do adversário dele aqui se não colocaria ou Gabriel Bonfim brasileiro um Von Fluchok sobre o Trey Weathers, o Trey Waters no Contender Series vai lá Marinho. cara vou com a finalização da Sofia que
1: foi bem surpreendente aí no KSW.
2: André? Cara, eu, antes de eu votar, eu só quero falar uma coisa. Eu nunca vou votar num no, no Von flu Apesar de ser uma coisa... É...
0: Já sofreu com ele ou acha feio?
2: Não, já sofri e já apliquei. <risos> mas é uma coisa assim, parabéns ao Gabriel Bonfim pela vitória. Mandou bem demais, mas não por ele. Porque eu trouxe assim, cara, se tu vai pra guilhotina, e não por ele, pelo adversário, Hum o cara chegou do lado, meu irmão, larga, larga porque você vai tomar, tu vai tomar o Von Flu, que é um contra-ataque, então, porra, é um troço tão elementar, assim, o Gabriel, o Gabriel não tem nada a ver com isso, ele tá certíssimo, né, mas nesse caso, assim, porra, o cara que aplica a guilhotina, deixa o cara chegar do lado e continua segurando, merece tomar o Von Flu mesmo, parabéns ao Gabriel, mas eu vou votar na finalização da menina que, que foi bonita, da, da Sofia Baguixvili, aí mandou bem demais.
0: Então, unanimidade também, acho, Sofia Baxvili no KSW 74, a chave de braço com as pernas da Anitta becos chave de braço, pô, bem encaixada. E é difícil, né, cara? Você pega você botar ali a perna e conseguir travar o braço do adversário a ponto de finalizar com isso. Belo golpe aí da Sofia Baxvili conquistando aí a finalização da semana. E a vergonha da semana, senhores? Assim, eu poderia ser o UFC 279, a, a semana da luta do UFC 279 como um todo, né? Você teve bagunça do Borrachinha com o Chimaev, você teve brigalhada lá atrás, você teve... Mas em quase em todas as situações o Chimaev estava envolvido, né? Teve confusão com o Borrachinha, que eu acho que nem foi muito, muito ele que puxou, acho que o Borrachinha estava ali mais e aproveitou o momento para conseguir um, um, um barulhinho ali. Mas depois no, no bastidor, briga com o Kevin Holland, aí, pô, voa a garrafa, pega na cabeça do empresário... Pô, confusão, todo mundo separando. Nete dia chega, do nada, já começa também a se meter na confusão. Mas sempre o Chimaev metido na, no problema. E, além de tudo, não bateu peso por muito. Bateu, o quê? Ficou 3 quilos acima do peso, Isso, alguma 3, coisa assim, né?
2: 3.8, 3.6,
0: tá. um negócio desse. É, 3,5 quilos, 3,5 meio para cima do peso. Então, assim, pelo conjunto da obra, acho que não tem muita dúvida que o Ramzat Chimaev protagonizou, no total, todas as vergonhas da semana, que poderiam acontecer no FC 179, né André? Acho que não teve muito o que, o que questionar isso aí não, né?
2: Não, se aparecer em Niterói aqui, cara, eu vou, vou dar um corretivo no, no Chimaé para não ficar aprontando. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein, Chimaé. Se estiver olhando, Ó, o FIFO, treinador tiver. é gente, é uma, te... uma piada. Pelo amor de Deus, foi uma piada. O... É o é, é
0: um negócio assim, gente, com o russo, não se brinca.
2: Não se brinca. Você
0: é. vai fazer essa piada? Aí, aí o FIFO vai mostrar para ele, fala assim, "Ah, oh, que é brincadeira do brasileiro, ele vai te dar uma bolacha na cara se você for no, no Brasil. Aí ele vem o Brasil. Acontece o quê? E ele André tá vindo, hein?
2: Ele tá vindo. Deus, Deus liga, tá vindo. Deus me livre. Tá vindo. Vou fazer aí, questão Vendo, de buscar olha, no aeroporto. Polendo,
0: raspando é. barba, pintando cabelo de louro.
2: Que... É, pois é. Deus me livre. <risos> é dito, é dito, é dito. O... Eu acho que o pior de tudo isso... Ele teve envolvido né, em todas essas polêmicas aí. Eu acho que o que hum. botou mais lenha na fogueira, senhores... Foi... Acho que foram as reações dele. Na pesagem. Ele fez dedo. Dedo é. do meio para torcida. Na cerimonial, ele deu, saiu dando aquela risadinha, né? Maliciosa, assim. Ele meio que desdenhou. Disseram que... se eu não vi. Disseram que ele foi visto bebendo água com gás na quinta-feira à noite, no restaurante.
1: Lá Sim, do hotel, eu,
2: ou perto lá do hotel. Não tem prova, não tem fotografia, não tem vídeo, né? Disseram. Aí até é. aí pode ser verdade, pode não ser. Mas eu acho difícil. Para um cara que está cortando peso, eu acho difícil mas aí como ele não bateu, a gente já começa a desconfiar, falar, pô, será? Entendeu? Eu já estava travado, ele abriu mão na, lá já na quinta, mas eu quero acreditar que não, tá? eu quero acreditar até que até palavras do Finfo, né, que é um cara muito íntegro, o treinador dele, é, uhum. disse que o peso vinha sendo cortado, em determinado momento da noite, ele estava com uma certa dificuldade, mas que aquela, 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 aquele Aquela quantidade de peso, eles cortam na manhã da pesagem mesmo, de processo de desidratação. Mas que a comissão hum. atlética chegou e falou assim, ó, falta tanto, tá fora dos padrões aqui da comissão atlética, então esse tanto, então você pare de cortar agora. Disse que foi muito mais uma interferência da, da comissão para que ele parasse de cortar o peso do que realmente ele não conseguiria. Aí eu lembrei daquela confusão do peso do Durinho, da comissão atlética da Flórida, se não me engano, que ele lutou em Jacksonville, pode ser, ou do Texas, agora eu não me lembro, que ele ingere uma quantidade absurda de água e depois vai desidratando. Eles vetaram o cara, ele teve problema lá para bater o peso e tudo e tal. Então, assim, é muito... a gente não pode chegar aqui também e dar uma marretada na cabeça do cara, falar, oh, não cortou peso, não bateu peso, errou, porque tem alguns detalhes ali no meio, né, que a gente não tem 100% da informação, mas acho que o conjunto da obra foi um vacilo, assim, grande do Chimaev. Né?
0: É, é. O ponto é assim, para mim, essa parte do peso, eu, eu concordo com você que tem fatores que às vezes fogem ao controle do, da equipe, do lutador, mas é aquilo, você não bater o peso por quase 4 quilos, 3 e muito, uma coisa, você não bater o peso, sei lá, por 700 gramas, 1 né, um pound, 500 e pouco, 450 e pouco, 500, meio quilo, é, acontece, 1 um quilo, vai, 3 quilos e varado, e você rindo, você achando engraçado, você fazendo... Ali eu achei que teve é, um, um certo desdém com, com o evento como um todo, sim. sabe?
2: Outra hipótese, não sei se o Rafael concorda comigo, que pode ter acontecido, é assim, ele viu que não ia chegar, estava travando, ele ia se desgastar, ia chegar na hora da pesagem, no último minuto da pesagem, faltando, sei lá, um quilo para bater. Aí ele falou, pô, vou me desgastar todo, vou cortar dois quilos e bordoada. Para chegar lá não vou bater, já não vou bater mesmo? Então, ó. pode ter sido, né?
0: Pode ter sido, pode ter sido estar acontecendo agora uma coisa que aconteceu também foi o Chimaev ele não ele não foi penalizado porque a luta acabou indo pro o peso casado de 180 libras né foram 80 e 80 quilos né?
2: por aí por alguma 80, coisa assim. é, 80 quilos e tal
0: é 80 alguma coisa ele acabou não sendo penalizado não tomou multa porque a luta mudou o peso mudou o limite de peso
2: então, isso eu achei uma isso
0: uma... achei mais vergonha do que é o uma vergonha
2: também. fazer isso tudo é. É, é, ele, ele foi chamado ele foi chamado a portas fechadas lá, sem treinador, sem ninguém, né? Ele e o Dana White tiveram uma conversa lá, portas fechadas, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido lá, mas...
0: Daí pode ter saído já essa decisão de ir pro, pro peso médio mesmo. É, Olha, beleza. Talvez. Não pode penalizar, mas acabou você no meio médio, tu vai pro médio, ou então você toma uma multa bizarra aqui, ou então nem luta.
2: É. Você escolhe. É. De fato, teve um erro aí, porque ele já lutou em Vegas, e se ele fez uhum. essa mesma estratégia em Vegas, a estratégia tava melhor, porque ele tava mais leve, tanto que ele bateu o é. peso e lutou. Né? Uhum. Então, alguma Sim. coisa no fim das contas, o erro foi que assim, você tem que chegar e bater o peso. Ele não chegou e não bateu o peso, então tá, já, já tá errado. Daí né? só é quem se
1: ferrou foi o Jin Yang mesmo, que pegou o cara bem mais isso. pesado e ainda foi garfado. Né? E,
2: e nem usou o terno na coletiva, né?
0: nem usou o terno, não, o terno. meteu uma grana lá para usar o terno. Não usou o terno na coletiva, não deu para entrar, no, não pode entrar de terno para luta. Levou o terno para é. desfilar
2: lá em Pequim e pior venceu a luta e perdeu. É é isso. Ainda isso. foi
0: garfado. Ainda foi não, garfado.
2: Ainda foi, ainda levou um garfo, pô. É, <risos> é. levou um garfo. Bizarro.
0: Enfim, esse evento aí vai entrar pra história como talvez uma das maiores lambanças aí da história do UFC. Tá aí no Top 5. É, pode não ser o primeiro, não. Eu já teve evento inteiro cancelado por causa de lambança. Mas esse aí tá no Top 5, com certeza. Tá bom, senhores. A gente, hoje foi uma versão um pouco mais pocket do, do, do mundo da luta. Quero agradecer ao André Azevedo pela participação, doutor. Muito obrigado, viu?
2: Não, prazer todo meu... Sempre que precisar, só, só bater na porta aqui que a gente está sempre pronto para a luta. Abraço para você, é. para o Marinho e para essa galera boa de luta que sempre acompanha a gente. Tamo junto. Estou no card principal do UFC do Yadong e San Tamo junto.
0: Aí sim, está aí no card principal. Marinho, valeu, doutor. Valeu, Rússio. Valeu, André, todo mundo que ouviu. Até a próxima. Até a próxima. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está. É disponível no combate.com, no playerzinho, em todas as notas, lá você pode entrar e ouvir a versão mais atual, ou então entrar lá na parte do, 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 do podcast, dos podcasts do esporte da Globo, o podcast, que tem lá não só o mundo da luta, mas também todos os podcasts daqui da casa. Também pode. O mundo da luta também está nos principais agregadores de podcasts do mundo: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e PocketCast. A produção e o roteiro desse, desse episódio são do Adriano Albuquerque e a edição da Maria Clara Alencar. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Valeu. Até mais. Finalizado.
2: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.